0: Podplay
1: Fotbollsspelaren Lionel Messi har bytt klubb från sitt livsklubb Barcelona till PSG Paris Saint-Germain. Messi själv grät under presskonferensen när det stod klart att han lämnar Spanien. Men det är inte bara känslor som gör att det här bytet ses som det största på många år. Det handlar också om pengar, ligaregler och ett litet emirat vid Persiska viken. Så vad ligger egentligen bakom Messis val? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Mål förtjänar man inte, mål gör man, så brukar min pappa säga när något lag förlorar trots att de har spelat bäst. Och visst handlar fotboll om att göra mål, fråga Messi, men det är ju också en arena för enorma affärer och stor politik. Välkommen idag säger vi till Malena Johansson som är sportreporter på Dagens Nyheter.
0: Hej! Hej, tack så mycket!
1: Du, om vi börjar här med huvudpersonen, eh, Malena, vem är Lionel Messi?
0: Världens bästa fotbollsspelare skulle man väl kunna säga. Det finns ju många som, det finns ju alltid i den debatt om det, men det finns många som tycker att han är historiens bästa fotbollsspelare. Han är 34 år gammal och argentinare, men han har ju levt större delen av sitt liv i Katalonien. Han kom till Barcelona när han var 13 år gammal och har representerat Barcelona ända sedan dess.
1: Den klubb han lämnar då är ju Barcelona. Om du ska säga någonting om vad det är för klubb, vad skulle du säga då?
0: Ja, det är ju en en ägd klubb eh, som ju har en historia. Deras paroll är ju eh, mer än en klubb, vilket betyder att de har ju haft eh, historiskt tillbaka i tiden eh, en betydelse som någon slags eh, samling, som någon slags motstånd mot Franco-regimen på den tiden och på senare år så har det ju varit en av världens bästa klubbar och mest vinnande klubbar som också har satt den stil av fotboll som de har spelat har influerat väldigt mycket utvecklingen utvecklingen av hur man spelar fotboll.
1: Och de som spelar i de här på den här nivån är ju väldigt välbetalda personer. Var ungefär vad får spelarna betalt?
0: Ja de får ju, det skiljer sig såklart väldigt mycket, det finns ju en, en hierarki där man, om man är på Messis eh, nivå, det sägs ju att han kommer att, spela, kommer att tjäna eh, 35 miljoner euro om året nu då. Eh, vilket väl är ungefär då drygt 350 miljoner svenska kronor om året, så att han är, den, det är den eh, nivån som spelare i hans kategori är uppe på.
1: Men Barcelona då som ju har varit den mest högst värderade klubben i världen efter Real Madrid om jag förstår saken rätt står ju nu eh, nära konkursens rand i princip. Vad har hänt med Barcelonas pengar?
0: Ja det har ju varit en, en väldigt illa skött klubb helt enkelt på senare år. De har ju när Barcelona var som mest när de verkligen var för tio år sedan ungefär när de var bäst i världen och spelade en helt fantastisk fotboll. Det var ju mycket spelare som kom från deras egna ungdomsakademi eh, och som hade utbildats i klubben och som de inte hade betalat så mycket pengar för. Sen när de har blivit äldre för några år sedan så har de då gett sig på att eh, värva in dyra spelare istället och har ju betalat enorma pengar för spelare och det har inte sen inte fallit så väl ut och de har liksom samtidigt Blivit sämre på planen kan man säga. Så att, ja, det, de har inte skött sin ekonomi ja, alls bra helt enkelt kan man säga de senaste åren.
1: Och då kunde de plötsligt inte ens betala ut löner till de egna spelarna. Eh, bland annat eh, Messi då. Vad gjorde Messi i det läget?
0: Det som har hänt nu som ju bara blev klart bara för några dagar sedan bara förra veckan var ju att ja, Barcelona de ställdes inför... Faktum är att liga, ligan då, kommer inte acceptera att de registrerar Messi som spelare. Och det är flera andra spelare som de har varvat i sommar då, som, som de fortfarande inte kan registrera på grund av ligans regler för att de måste ha sina finanser i balans helt enkelt. Och därför så Messi var inställd på att han skulle förlänga sitt kontrakt med Barcelona.
1: Och gå ner i lön, eller hur?
0: Ja, han, var ju, han berättade ju själv då, och sa själv att han var beredd att halvera sin lön. Men det hade inte, det hade inte räckt. <laughs> Ligan hade ändå inte accepterat. att De hade ändå inte fått registrera sig som spelare. Då. Så att det enda slutsatsen de fick dra då var ju att det går helt enkelt att inte att ha med sig.
1: Messi. Mm. Och så bytte han klubb. Och det, när det väl hände så gick det ju rätt hastigt med avtalsutkast som var skrivna på servetter och lite sånt. Berätta lite om det här. Eh, som sagt,
0: Messi var ju helt inställd på att han skulle förlänga med Barcelona då, eh, i, så sent som i onsdags-torsdags eh, förra veckan. Sådär. och Han hade sägs det då, enligt välinformerade reportrar som har inblick i, i detta eh, att han hade sagt nej till PSG eh, tidigare för några månader sedan. Och så skulle förlänga med Barcelona. Men sen så kom, det, kom de fram till att det går inte helt enkelt. Och då, I torsdag så tog de kontakt med Barcelona. Och sen så har det gått väldigt snabbt, bara några dagar. Så, så kom de överens då.
1: Och väldigt st stora pengar. Ehm, och på onsdag då så presenterade PSG den här värvningen- utanför stadion i Paris så samlades gäng supportrar och vi ska höra vad ett par av dem sa när DNs korrespondent Eléctra Rigela gick dit. Vad you du Messi? C'est incroyable parce que il y a semaines on s'y attendait pas qu'il allait venir. Pourquoi Messi är en stor spelare, även om jag varit i Royal Monceau jag har är här och jag är sedan här och jag är här Ja, det här var Sad och Alexe och de säger att det är helt otroligt att Messi egentligen är här. Det har man inte riktigt trott att det skulle gå. Det är en jättestor spelare och eh, den sista killen där säger att han har varit PSG-fan ända sedan han var liten och han är så lycklig nu. Och PSG, det är ju eh, där som bland annat Zlatan Ibrahimovic eh, spelade under några år. Eh, om du ska säga någonting om den här klubben då, Malena, vad säger du då?
0: Ja PSG kan man säga i fotbollstermer så är det en ung klubb som bildades på 70-talet och trots att de då är en ung klubb kan man säga så har de ju en väldigt hängiven supporterskara i Paris och väldigt mycket Paris eh, förorter sådär. och de, det som hände när när Zlatan kom dit det var ju de köpte cykelklubben klubben av Qatar kan man säga. 2011 och det, det första steget som, som de på något vis tog för att komma dit de här idag var ju att de värvade Slaten och, och Tiago Silva då, som stora stjärnor som liksom lyfte upp klubben då, både sportsligt och, och i uppmärksamhet och stjärnstatus. Liksom. Så sen dess så har de ju blivit en, en av stormakterna i europeisk fotboll och en av de bästa en av de bästa klubbarna i Europa helt enkelt och eh, såklart dominerar de ju väldigt mycket även om de nu inte vann franska ligan förra säsongen så eh, de dom dominerar ju väldigt mycket i den, i den franska ligan såklart mm.
1: och just det där med ägandet och storleken det ska vi verkligen återkomma till alldeles strax Ja, Studio den idag. Vi pratar om elitfotboll med Malena Johansson. Och vi har kommit fram till Paris Saint-Germain som är Lionel Messi's nya klubb. Och som du eh, nämnde där så ägs den ju nu av det lilla eh, oljeberoende emiratet Qatar. Det är ju lite udda, men hur märks det skulle du säga?
0: Det märks ju på alla möjliga olika sätt kan man säga. De har ju då enorma pengar såklart som de har investerat i i PSG. Och det kan man ju se den här värvningen av Messi blir ju på något vis det ultimata beviset på något vis vad, hur situationen ser ut i europeisk fotboll där man har då kanske två kanske tre klubbar som liksom har möjlighet att, att värva Messi och det är väl då PSG och kanske eventuellt då även Manchester City skulle kunna vara en konkurrent och de har ju då sina gulf oljepengar från förenade arabemiraten. Så det är ju liksom ett par klubbar i Europa som med backning av de här oljepengarna då verkligen har en en särställning i europeisk fotboll just nu.
1: Och då kan man ju också vända på det här. Vad har till exempel då Qatar, vad har de för intresse av att äga ett fotbollslag i Europa? Det är ju en stat.
0: Ja. ja, jag pratade precis med Simon Chadwick som, som undervisar om de här sakerna som har varit väldigt mycket i Qatar. Det finns ju olika anledningar. men Qatar har ju investerat väldigt mycket pengar i, i PSG och den stora, stora grejen för för Katar är att de har arrangera fotbolls VM nästa år och det är en del i deras nationella strategi kan man säga och som, som han var inne på här Simon Chadwick som vi pratade om så det handlar ju mycket om som man kallar soft power någon slags mjuk, mjukt sätt att utöva makt Qatar för ett antal år sedan. Det kan ta ett jättelitet land och ett land som ingen kanske visste så himla mycket om för något årtionde sedan. Eh, och nu så har de då på olika sätt bland annat genom att investera väldigt mycket i, i fotboll framför allt men i, även i idrott i allmänhet eh, så har de liksom eh, hittat ett, ett sätt att eh, eh, att göra PR för sitt land att, att påverka på ett eh, på ett, ja, på ett liksom mjukt sätt där man kanske får människor att prata om saker som, eh, som mode och musik och fotboll och sådär. Istället för andra saker som kanske finns problem i Qatar med mänskliga rättigheter och hur de, hur de utnyttjar eh, migrantarbetare och sådär. Men det är också ett sätt att, att tjäna pengar. att få Turism är ju någonting som... Eh, som är viktigt för dem att locka fler turister till landet och, ja det är ett sätt att, att marknadsföra Qatar helt enkelt.
1: Jag tänker också Qatar var väl också lite känd för att det var där Al Jazeera eh, kom från eller hade haft sitt huvudkontor. Det här med alltså man kallar det då för sportwashing, alltså att man eh, på något sätt använder idrotten som varumärkesbyggande. Man eh, Ose eh, OS i Kina 2020, 2022 är väl också ett sådant exempel, tänker jag. Eller eh, ishockey-VM eh, som man skulle spela i, i Belarus, men inte gjorde det sen. Eh, har det här eh, blivit vanligare, skulle du säga? Eller är det bara så att det uppmärksammas mer? Det att stater har använt sig av idrotten i olika
0: politiska syften, eh, propagandasyften, är ju någonting som går... Långt tillbaka i tiden. Men när vi har liksom OS i Berlin under Hitler-tiden. Vi har liksom kalla kriget och på 80-talet. Där man i öststaterna så dopade man sina idrottare till exempel. För att de skulle vinna tävlingar. Och så där. Det finns ju hur många exempel på, som helst på att man har använt idrott i politiska syften. Det här är väl liksom vår tids... Version av det att den här typen av stater eh, investerar i i den här eh, typen av eh, ett sätt att, eh, att skaffa sig makt helt enkelt.
1: Just det. och sen vet man, det vet jag att vi har pratat om i, i podden tidigare men att... Eh, det finns ju en, en, ett mått av korruption här då eftersom det finns en kommitté som tilldelar, bestämmer var någonstans de här stora mästerskapen ska vara. Det är ju någonting annat än klubbarna men det ingår ju i, i, i hela det där eh, komplexet. Men du, vilka reaktioner märker man då? Eh, jag tänker hos spelare eller sponsorer eller andra deltagare. Det finns ju, ibland finns det ju prata om bojkott och sådär för, för, för vissa mästerskap. Eh, vad tycker du man ser när det gäller eh, till exempel PSG då och, och Qatar? Eh, som sagt den
0: stora grejen med, eh, med för Qatar är VM nästa år och där Messi eh, passar ju in i det på det sätt, passar ju väldigt väldigt bra in i det på det sättet att PSG har ju investerat i väldigt mycket pengar för att vinna Champions League till exempel. De har aldrig lyckats med det. Och nu med Lionel Messi så hoppas de ju att äntligen vinna Champions League och sen så kommer VM och det är ju liksom perfekt för Qatar. Det finns ju såklart två sidor av det där. Man kan ju argumentera för att jag tror att i Qatar så har de blivit lite avrumplade över hur mycket granskning som också kommer med att investera i idrott Så ofta när man pratar om VM i Qatar så pratar man ju om hur migrantarbetarna utnyttjas i Katar. Om hur det här, de fick Katar på ett korrupt sätt. Man pratar om negativa saker. och Det här är någonting som, som Katar också har fått, fått hantera, så att säga. Så det finns ju liksom för- och nackdelar med
1: detta för Katar. Några lag tidigare år var ju på väg att bilda en egen slags superliga, men det misslyckades ju. Hade det på något sätt? Och på vilket sätt hade det med det här att göra?
0: Ja, man kan ju säga att eh, PSG var ju tydligt en av de klubbarna som inte var med i den här Superliga. Trots att det är någon slags superklubb så var de inte med i den gruppen som ville bilda en Superliga. Och eh, Nasser Al-Kalajifi som är president i PSG... Eh, är ju också nu representant för de stora klubbarna i UEFAs europeiska fotbollsförbundets styrelse. Så att PSG har ju väldigt tydligt ställt sig på. De har visat sin lojalitet mot det europeiska fotbollssystemet kan man säga. Till skillnad från de här superklubbarna då som ville bryta sig ur. Men de här, även om det är superklubbar som är väldigt stora och som har väldigt hanterar väldigt mycket pengar så anser ju de att de har liksom så pass stora problem, det här är inte liksom hållbart för dem ekonomiskt så därför så ville de ju starta den här Superligan då men till skillnad från kanske en klubb som PSG då som inte behöver den där Superligan, de har liksom hittat en, en modell som, som fungerar till skillnad från de här andra
1: storklubbarna men och Messi, han var, väl, var han verkligen tvungen att gå till PSG? Men nu blir han ju reklampelare i, i VM också för Qatar som är, eh, har ganska stora problem med mänskliga rättigheter, demokrati eh, som du var inne på, migrantarbetare, en rad den typen av frågor.
0: Ja. Eh,
1: vad hade han för alternativ?
0: Ja, alltså man kan ju säga att det är ju speciellt på något vis man tänker sig om man är världens bästa fotbollsspelare att man skulle också skulle ha... De bästa valmöjligheterna, att vilken klubb som helst i världen skulle vilja ha Messi. Men uppenbarligen så är liksom situationen sån att han ville ju allra helst vara i Barcelona. Men det, det kunde han inte då. Trots att han är världens bästa fotbollsspelare så kunde han inte välja Barcelona. Och han hade också inte så många andra alternativ än att, än att välja PSG. Sen är det ju klart att man kan säga att ja, men om han hade avstått i lön och så vidare så hade han kunnat spela för, för vilken klubb som helst. Men eh, spelarna genererar ju också intäkter för klubberna så att det är ju frågan hur, hur eh, rättvist det är att krä kräva av spelare att de ska spela gratis. Mm.
1: Vad tror du då eh, avslutningsvis om framtiden här för elitfotbollen? Spelar, spelar det fortfarande roll vem som gör flest mål?
0: Ja, det är ju klart att det gör, men vem som har förmågan att göra flest mål i ekonomi är, väldigt, är en väldigt stor faktor i vem som har förmågan att vinna matcherna. Och det, så har det ju alltid varit, men det blir ju eh, tydligare och tydligare, det blir en mer och mer ojämlik eh,
1: fotbollsvärld
0: där det är färre och färre klubbar som har de ekonomiska möjligheterna att vinna
1: vinna mm. Stort tack för att du var med idag Malena Johansson. Tack så mycket. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka i teknik, Jonas Lindskog Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling. Vi hörs.